0: Glória a Deus. Abre a sua Bíblia e lá em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Eu quero compartilhar algo com vocês. Que a gente tem pedido de Deus, né? Nesse nosso encontro presencial, já que está todo mundo presente aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. <risos> Amém. Então está aqui, né? 2 Coríntios, capítulo 7. A partir do verso 5. Diz assim: Porque quando é, chegamos à Macedônia,
1: não tivemos nenhum alívio. Amém? Alívio nenhum, nenhum alívio. Chapa quente o tempo inteiro.
0: Nós precisamos entender isso na nossa vida. Paulo está escrevendo assim, ó, em tudo somos atribulados. Jesus falou assim, nesse mundo tereis aflições. Isso não é uma má notícia, não, mano. Deus não está dando uma má notícia para nós, falando assim, ó, oh, nesse mundo tereis aflições. Paulo não está dando uma má notícia quando ele está dizendo assim, ó, em tudo somos atribulados. Paulo não está dando uma má notícia quando ele diz assim, ó, quando chegamos à Macedônia, não encontramos alívio nenhum. Chapa quente, pressão o tempo todo. Isso não é uma má notícia, não. Isso é apenas para iluminar os nossos olhos, para que a gente não viva um processo de
1: expectativa infundada. Olhando a vida de uma forma que ela não é.
0: Então, Paulo está abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, dando testemunho dele. Nós estamos ouvindo aqui, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, escolhido, teve uma visão de Deus. A visão foi tão forte que ele caiu do cavalo que ele estava andando, ficou cego. Depois, ele teve, muita gente acha que ele teve até um problema de... Viu, muita gente acha que ele teve lá assim, uma, uma conjuntivite crônica, que o olho dele devia lacrimejando. O povo fala que o espinho na carne... Tem muita gente que acha que... Tem, tem, tem gente que é mal, né tem gente que é assim, cruel. Tem gente que fala, não, o espinho na carne que o Paulo tinha era uma mulher muito ruim, ele casou muito mal casado, essa mulher ficou atentando uhum. ele o resto da vida. Por isso que ele fala que era melhor ficar sozinho do que... Mas tem gente que interpreta isso, tem outros que acham que ele tinha uma doença grave, mas a maioria das pessoas, Hudson, entendem que o Paulo, aquela visão que ele teve lá, ele ficou com dificuldade depois, porque aquilo foi uma luz tão forte que deu uma queimada na retina dele, porque ele mesmo depois escreve, ele teve com muita dificuldade de ler, então ele precisava de ajuda, tanto para ler quanto para ditar as coisas, ele precisou da ajuda de Lucas para ficar lá escrevendo e transcrevendo as coisas e também traduzindo para ele. E dependendo então, da profundidade da queimadura, ela pode ser definitiva. né? É, hoje em dia nós temos até queimaduras com laser que é direcionado no olho. Então, é, essa queimadura ela pode ser definitiva dependendo da direção, a intensidade onde ela alcança. Exatamente. Como está acontecendo, por exemplo, está né, se descobrindo lá em Manaus e algumas regiões muito ensolaradas, né, com muita incidência, de luz solar o tempo todo, um índice muito alto de catarata, então é como se Paulo talvez tivesse adquirido uma, uma catarata incurável, aí naquela época lá, não tinha esses equipamentos todos, o cara vivia lá com os olhos inchados, acrimejando aquela dificuldade. Então, a gente está pensando o seguinte, a gente fica pensando, puxa mas é um homem de Deus, não foi uma visão de Deus, não foi Deus que escolheu? E aí a gente pensa assim, a gente vive uma falsa ideia, isso assim, é um falso, Amado. De que você ser chamado, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, estar no ministério e tal, isso vai aliviar. Não, amados. O mundo, o mundo jaz no maligno. Então, a luz, a luz, o brilho, aquilo que. Isso envolve é, resistência. Só há, só há luz onde tem resistência sendo vencida onde tem pola tensão sendo superada, onde existe matéria orgânica sendo queimada. Não tem luz sem lenha, não tem luz sem, sem diferença forte de tensão e não tem luz sem superação de resistência. Aí a luz brilha. Ela é incandescente. Então é, 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 uma, é uma energia que vem de algo que está sendo consumido. Um óleo, né? Por isso que Deus fala lá, não deixa faltar óleo na sua lâmpada, para que a luz não se apague. Então tem que ter essa substância que, que vai queimando aí, que vai sendo consumida. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Não tem pausa. Amém? Você já assimila isso assim, já entra, você já vai começar essa semana de hoje entendendo assim, ó, a vida não pausa. É pulso, pressão, puff, 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 o tempo todo. É aquele coração batendo, é o pulmão dilatando e, e contraindo o tempo todo. Então é essa, esse, essa. Então Paulo falou, não tem alívio. Amém. Pelo contrário. Meu Deus do céu, o cara já não basta o Paulo falar assim, enquanto chegamos na Macedônia, não encontramos alívio olha nenhuma. Mas parece assim, se você não entendeu, eu vou
1: explicar. Pelo contrário. Em tudo.
0: Sabe o que é tudo? Tem gente que acha assim, que é ameisarado. Eu, de vez em quando, fico pensando assim que assim, é meio azarado. Né? Você mexe um trem, é, às vezes a Lana fala assim, não sei, bem, parece que comigo tudo é mais difícil, eu vou fazer uma coisa que para os outros é mais fácil. Falo, Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É uma pressão contrária para que você o quê? Desanime, para que você desista. Então, ele falou, pelo contrário, contrário mesmo, em tudo fomos atribulados. É aí o que eu queria compartilhar com vocês hoje de manhã. Lutas por fora, temores, angústias por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que ele recebeu de vocês, e nos falou da saudade, do pranto, do zelo, que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Amém. Então, vamos entender de forma prática. Primeiro, pressão o tempo todo. E essa pressão, esse desafio, essa vida, que muitas vezes só acontece, a vida só acontece no sentido contrário daquilo que é o natural, animal, então, a vida está acontecendo de uma forma contrária àquilo que se instalou, da maldade, da inferência, da, da iniquidade. Então, nós precisamos
1: entender isso. Que, que as coisas não estão a nosso favor.
0: Nós é que estamos a favor das coisas e, por isso, nós temos que ir contra aquilo
1: que está dominando as coisas. Então, a gente tem aqui um ministério, mano. a vida é ministério. A vida é ministério.
0: Então, você tirou férias, vou te falar uma coisa, suas férias vão ser diferentes de todo mundo. De todo mundo. Então, se você tirou férias, você fica esperto, porque tem gente que acha que ah, nós vamos tirar as férias para dar uma descansada. Não. Vou falar uma coisa. Você vai tirar férias para você trabalhar numa coisa diferente, e aí você sofrer um outro tipo de pressão, num contexto assim, diferente, para você poder assim, né, ter um, uma outra perspectiva.
1: Mas você pode ter certeza que você vai trabalhar em outras coisas. É um outro tipo de trabalho para arejar. Mas não é para folgar, não. Férias de cristão não tem folga,
0: não. É outro tipo de pressão outro ambiente, outro contexto. Você dá assim, uma arejada, você expandir seus horizontes, você renovar seu conteúdo. Mas em nome de Cristo Jesus. Quem estiver procurando alívio, desencarna, senta com Deus e fala assim, oh, acabou, me leva para casa, e onde não tem mais lágrima, não tem choro, não tem nada, não. Acabou. Aí acabou, acabou as dores. Então, quem não quiser dor, não quiser luta, desafio, então pede para desencarnar. Mas enquanto nós estivermos aqui na carne, é isso. Glória a Deus. Isso não é para te entristecer, isso é para a gente se sentir encorajado, animado, saber qual é o papel. E aí Paulo diz o quê? Nesse contexto, nós vamos ter, presta atenção na ordem que Paulo pôs, é lutas por fora, angústia por dentro. Não troca isso,
1: não. Não pode ser luta por dentro, angústia por fora. As lutas têm que ficar de fora. O que é luta?
0: Luta é o que é estranho. Então, eu luto contra aquilo que é estranho, é o diferente, não faz parte. Então, aquilo que não faz parte tem que ficar do lado de fora. Pode chegar no limite da minha carne. Então, Paulo diz o seguinte... A luta me afeta na carne, mas não me afeta na alma, não me afeta pelo meu lado de dentro, ainda que o meu homem exterior se corrompa. Então, do lado de fora, você pode perder pedaço, pode perder um braço, uma perna, pode perder o um dedo, qualquer coisa. Então, do lado de fora, do lado de fora, é luta, é batalha, é enfrentamento, é confronto, é, é desgaste... Aí, de vez em quando, arranca um pedaço, tem que fazer uma funilaria, tem que consertar uma amassado, não tem problema, não. Mas isso está do lado de fora. Então, Paulo diz assim, na minha carne tem uma vontade que é contrária ao Espírito, mas no meu interior, no meu homem interior, habita o Espírito Santo. Então, Paulo diz assim, eu oro para que o Espírito Santo, operando no vosso homem interior, nos fortaleça. Então, Deus quer manter nossa alma e o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus ela, ela, ela liberta, ela, ela, ela livra, ela limpa o nosso entendimento, a nossa alma, para que você não tenha lutas por dentro. Toda a sua luta, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de conflito tem que ficar do lado de fora então saiba separar deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã, saiba separar na sua vida o que é de fora do que é de dentro conheça exatamente onde fica o limite daquilo que pode ser perdido e daquilo que não pode ser perdido
1: amém saiba entender o que é de fora
0: o que é de fora são as coisas são os bens são emoções, prazeres, conquistas. O que é de fora é aquilo que não altera a integridade do seu caráter. Não mancha, não macula, não corrompe seus valores. Isso tudo é de fora.
1: Se você pode perder. Você ganha hoje, perde amanhã, perde amanhã e ganha depois de amanhã.
0: Isso é um entra e sai danado. O que é de fora na sua vida não pode pautar você. É luta o tempo todo. E uma hora está na sua mão, outra hora não está. Outra hora você tem, outra hora você não tem. Mas está tudo certo. É luta por fora. Amém? Então, Paulo tinha essa sensibilidade. Ele sabia perceber aquilo que era só um combate. Uma coisa é um combate. Outra coisa é um conflito enfrenta seus combates sem ser vencido nos seus conflitos. Não deixe que os seus combates se transformem em conflitos. Então, Paulo tinha combates por fora, mas não tinha conflitos por dentro. Por dentro, ele tem angústia. Então, ele tem o quê? Ele tem temor. Ele fala, pastor, mas temor não é medo? Não, temor não é medo. O medo é um sentimento que vem da dúvida se vai dar certo ou não. O medo é quando a luta passou para dentro. Então, se você deixar a sua luta de fora entrar para dentro, aí você vai ter medo, você vai ter dúvida. Quem ganha, quem perde, quem prevalece, quem não prevalece. E aí você vai confundir a luta que você está enfrentando com a sua vitória. Com o seu chamado, com a sua vocação. Então, eu vou te falar uma coisa: qualquer que. Deixa Deus militar o seu coração, qualquer que seja a luta, isso não tem nada a ver com aquilo que é a promessa e com o propósito de Deus. É uma luta própria da luta. Todo mundo está lutando, enfrentamento, você está cumprindo uma missão, tem lá o. Deus nos deu uma terra para ocupar, que é, já está ocupada, já está ocupada de um, de um, de um, de um pensamento
1: inimigo. Então é luta mas a terra é nossa. É uma promessa. Então não fique em conflito se a terra é sua ou não,
0: só porque você está enfrentando uma luta. Mas enfrente a luta sabendo
1: que a terra é nossa. A promessa é nossa. E nós vamos dar a vida por isso.
0: Então você está com um problema aí com seus filhos? Então, saiba separar. Você tem problema aí com os filhos? Falar para os pais. Ah, tô com problema no casamento. Saiba separar o que é de fora do que é de dentro.
1: Você tem problema com seus filhos? Hein? Então, você tem uma, uma luta por fora e uma angústia por dentro. Mas não
0: deixe que as suas lutas de fora, você tem com seu filho, que às vezes dá um prejuízo, é um problema, tem uma, uma desgraceira de saúde, tem que internar, uma despesa, enfim, luta. Luto. Mas você não tem conflito, porque você não tem dúvida. Você não duvida da promessa de Deus para a sua casa, para os seus filhos. Então você enfrenta as suas lutas com as suas angústias,
1: sem viver nenhum tipo de conflito. Glória a Deus, irmão. Não sofra as suas angústias no casamento sem ficar em conflito se você devia estar casado ou não. Enfrente suas lutas relacionais sem ficar em
0: conflito se você devia estar lá ajudando essa pessoa ou não. Para você isso não é um conflito. É só difícil. É angustiante. Então, a angústia é a
1: dor. É o sofrimento da certeza. O medo é o sofrimento da dúvida. Então,
0: quem tem medo está sofrendo pela dúvida. Aí eu enfrento o meu medo com angústia de quem sabe que aquilo vai ser difícil, não vai ter alívio, vai ser enfrentamento o tempo todo, vai ser tribulação em tudo, mas a minha decisão está tomada.
1: Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O medo está no coração de quem acha que ainda tem escolha. O medo é a dúvida se você tomou a decisão certa ou não e se você tem chance de
0: mudar. O medo é a incerteza se aquilo vai dar certo ou não. O medo é a incerteza se você fez a escolha certa ah. ou não. O medo é a incerteza
1: se isso vai causar um prejuízo ou não a angústia é a dor de quem já tomou uma decisão
0: é a certeza de quem não tem escolha porque está tomado de uma convicção eu sei que isso vai me custar eu sei que isso vai ser difícil eu sei que isso pode moer minha vida mas a decisão está tomada e eu vou viver porque eu temo a verdade eu não tenho medo da verdade. Eu tenho temor da verdade. Eu, eu, eu assisti um filme, é, depois, se você tiver paciência, porque eu vou te falar um negócio, pensa um trem difícil esse filme, mas eu acho que ele já é difícil para a pessoa já ser assim, examinada na própria história. Três horas de duração. Três horas de duração. Quem, quem o, o, o diretor desse filme é aquele é, Kubrick, que fez o Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, que o cara gosta de uns treinos longos, assim, uma missa comprida, um fundo musical lento, ele fica ali devagar, ele não tem pressa, não. Mas é a história real, é uma história real, de um cara chamado Alex. E ele, ele é lá da... Como é que chama aquele país? Da Noruega. Na Noruega? Não, não é Noruega, não. Sei lá, um daqueles países nórdicos lá que era uma um protetorado, uma dominação alemã na época da guerra. Então, na época da Segunda Guerra, a Alemanha dominava aquela região lá, acho que é Noruega mesmo. E domina... É, Noruega mesmo. E aí os noruegueses foram obrigados obrigados a prestar juramento a Hitler incondicionalmente. Então, porque eles eram dominados, eles tiveram que entrar na guerra com outra vontade. Então, todo homem, a partir de uma certa idade que foi convocado para a guerra, tinha que fazer um juramento de fidelidade a Hitler. E esse cara, esse Alex, ele era muito cristão, cristão mesmo, ele é a mulher dele, é, um, é uma reflexão cristã lá, uma história forte. Inclusive tem um depoimento lá, eles usaram uma frase lá de uma escritora que usava um pseudônimo... É, ela era uma, uma mulher, mas que, para ser aceita, ela usou um pseudônimo masculino lá, a Heliotts. E ela fala isso, que a vida só não está pior para todo mundo por conta de pessoas que tomaram decisões silenciosas, viveram é, muitas vezes na obscuridade e foram sepultadas em túmulos não visitados. Então fala daquelas pessoas que lutaram pela verdade, mesmo não tendo reconhecimento. E esse Alex ele foi para o Exército e, quando ele foi obrigado a prestar juramento, ele não aceitou fazer juramento a Rita. E já na convocação lá ele foi preso, ficou preso lá três anos até ser decapitado. E amava demais a mulher dele, deixou três crianças pequenas. E o dia que ele estava conversando com o general alemão, ele falou para ele, o cara falou assim, todo mundo, todo mundo, até o padre da cidade, todo mundo tentou convencer o cara a desistir, falar assim, por que, que você não cede o seu sacrifício que não está fazendo bem para ninguém? E ele vivendo aquela angústia
1: solitária de compromisso com a verdade ele disse: assim, eu não tenho escolha. Eu não posso conscientemente optar por uma coisa que não é verdade. Meu Deus! Sabe por que que ele sofreu, amados? Ele sofreu porque ele não tinha
0: escolha. Sabe como é que ele enfrentou o medo dele? Sabe por que que o medo nunca entrou para dentro? Apesar de ele ter vivido em angústia permanente o tempo todo, mas a angústia dele venceu o medo porque ele sabia que não tinha escolha. E o tempo todo
1: as pessoas estavam oferecendo para ele o quê? Uma opção. Ele disse: não há opção para a verdade. Ele disse, Eu tenho temor da verdade. Amado não tenha medo da mentira, tenha temor da verdade.
0: Viva a verdade com todas as angústias que a verdade pode implicar. Se você tiver que sofrer por dentro, sofra porque você tem compromisso com a verdade. É assim que você vai enfrentar seus medos. É com essa angústia. É com esse temor, a certeza de que você não tem uma opção porque você tomou a decisão da verdade. Haja o que houver. Porque nesse momento qualquer deixa Deus ministrar o seu coração. Quando você enfrenta com angústia o seu compromisso de temor pela verdade,
1: qualquer perda que você sofrer vai ser por fora. Mas por
0: dentro você vai ser uma pessoa renovada, aperfeiçoada e fortalecida. E sabe o que aconteceu? Decapitado. O Alex converteu a vida da de, vila dele. Enquanto ele estava vivo, enquanto as pessoas ficavam, viviam pregando para ele que ele tinha uma opção. Ah, você tem opção, larga disso, você não está fazendo bem para ninguém, você está prejudicando sua família. A mãe dele brigou com a Nora. E odiou a Nora, porque achava que ela tinha culpa na morte do marido, enfim. Todo mundo. As filhas deles eram cuspidas, jogavam fezes na mulher dele e nas filhas quando elas passavam pela rua quando o Alex morreu pela verdade. Sendo coerente com as suas angústias, o povo percebeu, até o general que condenou ele, percebeu que ele era a única referência de esperança para todo aquele povo, porque ele resolveu resistir, ele não se rendeu. Ele fez o que todo mundo tinha
1: que ter feito, mas não teve a ousadia para fazer. E depois de morto, as pessoas começaram a se converter
0: a verdade do Alex a mãe dele foi pedir perdão para a sogra a cidade foi tratar bem a mulher dele por que a mãe?
1: porque ele entendeu o que era de fora e o que era de dentro ele teve lutas por fora?
0: teve ele foi decapitado? foi na cabeça de fora mas ninguém conseguiu decapitá-lo na cabeça de dentro Alguém pode cortar sua cabeça de fora, mas não será capaz de cortar sua cabeça de dentro. Não perca sua cabeça de dentro, porque você está com medo de perder sua cabeça de fora. O filme chama Uma vida oculta. Uma vida oculta. Eu acho que não tem no Netflix, você tem que alugar aí, mas você aluga aí pela internet. Se você tiver para ser, vai vendo devagar, vai vendo em doses homeopáticas uma vida oculta, porque é um testemunho real, é um testemunho de vida, de um cara sepultado, ninguém sabe onde é que ficou a sepultura dele. Mas, enfim, eu queria deixar esse testemunho com você aqui hoje. E a última coisa que eu quero falar nesse aspecto, lutas por fora, com, combates por fora, lutas, angústias por dentro, temores,
1: e consolo, e sabe de onde vem o consolo? Das amizades. O consolo não, deixa Deus ministrar o seu coração, o consolo não vem porque as perdas diminuíram,
0: porque as angústias diminuíram. O consolo vem das
1: amizades, dos vínculos de amizades renovadas, mesmo à distância. Paulo diz, o Deus que consola sempre
0: o Deus que consola sempre, me consolou com a chegada do meu amigo Tito. E não somente com a chegada do meu amigo Tito, mas eu fui consolado porque eu fiquei sabendo da saudade de vocês e do afeto de vocês por mim. Então não espere ser consolado por outra coisa. Não espere ser consolado porque aliviou. Não espere ser consolado porque ficou mais fácil não espere ser consolado porque as perdas diminuíram ou porque as
1: angústias diminuíram. Só tem uma coisa que vai consolar nosso coração, as amizades. Os abraços que a gente pode dar e os abraços que a gente não pode dar, mas continua querendo dar.
0: Então, continue querendo abraçar. E diga isso. Mesmo que talvez a gente nunca mais se abrace. É possível? Alguns amigos se foram sem que a gente pudesse abraçá-los, mas com certeza o desejo de abraçá-los consolou o coração deles. Amém? Não existe outra forma, não existe outra forma de ser consolado nessa vida, a não ser o afeto dos amigos. Não,
1: tem. não espere não
0: espere alívio não espere que as situações mudem não espere que as atividades sejam retomadas não espere finalmente dar aquele abraço que você gostaria de dar porque não é o abraço que vai te consolar é a amizade de quem quer abraçar vou repetir não é o abraço que nos consola, é a amizade de quem quer abraçar.
1: Paulo talvez nunca
0: foi consolado pelos abraços, mas ele foi consolado, encorajado e animado nas suas lutas interiores, apesar dos seus conflitos exteriores, ele foi consolado pela amizade dos que queriam abraçar.
1: Amém, amados.
0: Em nome de Cristo Jesus, não tem outro remédio. Então está aqui, a chapa, quentíssima. Vai aliviar? Não. Pode mudar a pressão, mas aliviar não vai, não. Pelo contrário. Muito provavelmente nós vamos continuar sendo atribulados em
1: todas as coisas. Nesse momento, saiba enfrentar lutas por fora. E angústias por dentro. Porque se as suas angústias passarem para fora, elas se tornarão medo. E se as suas lutas passarem para dentro, elas se tornarão derrota. Então, continue lutando por fora, enquanto você se angustia por dentro. Não deixe que as suas lutas exteriores se transformem em conflitos interiores. Não espere alívio. Não espere que a situação mude. Não espere que a circunstância te favoreça. Mas continue a fortalecer suas amizades. A lembrança das pessoas que
0: você ama. A lembrança das pessoas por quem você está enfrentando tudo isso. Por quem você está enfrentando essa luta? É isso que vai trazer consolo ao seu coração. Porque quando Paulo recebeu essa notícia, ele se lembrava, é por essas pessoas, é por essas pessoas que eu decidi ter compromisso com a verdade, sofrendo danos exteriores
1: e angústias interiores. Sendo atribulado, é por essas pessoas, é por essas pessoas
0: que nós fazemos tudo isso então que o Senhor te console te anime porque essa é a nossa alegria sabe qual é a nossa alegria? viver viver uma vida cheia de enfrentamentos viver uma vida que é uma chapa quente sabe qual é a nossa alegria? não é alívio é vitória é saber que nós passamos por essa vida e vencemos. Vencemos porque a gente soube enfrentar o que era para ser enfrentado lá de fora, sem comprometer aquilo que era para ser trabalhado do lado de dentro. Glória a Deus! Então, quando a gente trabalha o que é do lado de dentro, nós vamos enfrentando as lutas que são do lado de fora, enfrentando uma chapa, uma pressão que não alivia, mas vivendo a alegria de saber que é isso tudo, é pelas pessoas que nós amamos. É tudo isso, é pelas pessoas que nós amamos. Não tem outro motivo. Alegria. Uma semana de lutas e angústias. Nas lutas, sepultamos
1: os corpos de alguns amigos queridos. Nas lutas, o fora
0: a família da Débora e do Clinton nunca mais vai poder abraçar o papai dela. Nas lutas, a gente não vai poder abraçar de novo o Marcos, tão querido, esposo lá da Paulinha,
1: um sorriso maravilhoso, 34 anos, pronto. Esse abraço a gente não vai ter mais. Uma perda por fora. Por dentro, a certeza de que não foi
0: em vão. Por dentro, a semente, a esperança, a vida compartilhada, o exemplo, a fé, o afeto e a certeza de que foi exatamente por eles que a gente lutou e continua lutando
1: até agora. Por dentro, a certeza de que continua para nós e para os nossos filhos. Para que os
0: filhos... Do Marcos e da Paula, para que os filhos do Clinton e da Débora possam olhar para nós na forma como nós enfrentamos nossas lutas, apesar das nossas angústias, e continue tendo esperança na alegria da amizade. É por isso, para que no fundo a gente esteja fazendo tudo isso pela amizade e pela alegria de sermos uma família e cuidar uns dos outros. Glória a Deus, é isso que vai nos consolar. É isso que vai nos tornar vitoriosos. É isso que Jesus vem nos ensinar. Ninguém tem maior amor do que esse. Do que dar a sua própria vida em favor
1: dos seus amigos. Quando? Todo dia. Que hora? Toda hora. Toda hora. Não, não alivia, não. Essa oferta
0: é toda hora. Ai, Jesus. Tem perdas? Muitas. Todas elas, externas. Por dentro, angústias, mas uma convicção profunda de que nós fizemos compromisso com a verdade. E a verdade vai prevalecer. A fé que vence o mundo é a nossa... A, 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 a fé é a vitória que vence o mundo. Essa é a certeza do que vence o mundo. É a nossa fé. Fé na palavra. Damos a vida por isso. E ainda que o nosso homem exterior se seja danificado, o nosso homem interior se renova. Forte abraço para todos. Uma alegria muito grande estar aqui presencialmente. Estamos aqui presencialmente corpo, alma e espírito inteiros. Muito bom. E eu queria pedir, se fosse possível, eu não sei se eles ainda estão lá, porque no, no, eu estou sem a imagem aqui. A gente vai ter uma palavra de oração e depois a gente terminar o nosso encontro aqui com um cântico lá da Ellen e do Damon. Que louvor maravilhoso, falando para Deus tomar esse lugar, né? Podemos repetir esse cântico aí, Ellen? Meu Deus, sim, tudo muito bom. Mas eu acho que dentro daquilo que era o propósito de a gente compartilhar aqui hoje, falar, né? Quando a gente fala de Deus tomar esse lugar, não é o lugar predial, né? É esse lugar de centralidade da nossa vida, o exemplo que nos deu. Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu próprio Filho, amado nos amou até o fim. Então, Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra, obrigado pelo exemplo desses homens, o testemunho do Paulo tão bem registrado aqui, que nos ajuda, nos encoraja, nos anima, nos renova, nos fortalece. Queremos orar pela vida dessas famílias todas, as pessoas tão próximas, e que haja consolo, que esse consolo da amizade conforte as famílias enlutadas que, que estão sofrendo esse, esse dano exterior. Queremos clamar pela vida da Márcia Paula, que está lá internada, um drama, Senhor, uma luta, o Espírito Santo de Deus toca lá na vida da Márcia, fortalece, anima, ela é tão vigorosa, tão, tão disposta, né? um homem interior tão belo, tão empenhado, e que ela seja fortalecida em todas as coisas. Que o Senhor multiplique virtudes sobre todos nós, o amor do Pai, a graça do Filho, a renovação, a inspiração, o vento
1: do Espírito de Deus seja em todos, sobre todos e através de todos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.